0: Hola, bienvenidos a munahoy.com, bienvenidos todos los que están acá, los que van a escuchar esto virtualmente. Hoy vamos a seguir preparándonos eh, para para PESA, esta es la la tercera clase que que estamos eh, dedicándole a todo lo que tiene que ver con PESA. Y vamos a empezar con con una guimara que está en el tratado Hagigam, que dice así, Dice, cuatro sabios entraron al fardés Y los nombra, dice Benazai, Benzomá, Elajer y Rabbi Akiva Y la, 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 la en del Talmud termina diciendo Benazai vio y murió Benzomá observó y enloqueció Aher, el Aher, que se llamaba, en realidad se llamaba Elisha ben Abuya, que después lo, le, los mismos compañeros le cambiaron el nombre. El Aher quiere decir el otro, porque es una persona que, habiendo sido uno de los eruditos más grandes de la época, abandonó el, el judaísmo, digamos, un poco. Eh, muy bien, por una mujer, y, y un poco así deslumbrado por toda la filosofía griega. Entonces, los sabios le pusieron en la cara el otro, como diciendo, este ya no es el que nosotros conocimos, es otro, no es el mismo sabio que nosotros conocimos. Hay un libro en castellano, no sé si se consigue yo lo leí hace muchos, muchos años, que se llama Una hoja al viento, que es espectacular, que es una historia novelada de la historia de Liya Benaguyá, que era un, un, un sabio muy grande, entonces está todo su derrotero intelectual, y, y todo su camino con un paralelismo eh, digamos de una relación amorosa y bueno y, y, y cómo termina esto. Lo es ocupante, no era sabio y eso fue para el otro lado. Sí. No, no, no es, es el primero hay muchos en la historia. ¿Cómo? Ahora vamos a ver lo que par de es muy bien ¿eh? No. Ay que dice que al final hizo Tejubá pero, pero él no. ¿Qué usted que dice? Hay hay. El libre de él. Hay, de hay, claro. hay, hay distintas opiniones de eso. ¿Es el médico? No. Sigamos, vuelan conmigo, vuelan conmigo. Entonces volvemos. Entonces, Benazái están conmigo. Benazái eh, vio y murió. Benzoma observó y enloqueció. El Ajer, que explicamos que es eh, el Benaguyá cortó las amarras. Y Rabí Akiva salió en paz. Estos son los cuatro que entraron al pardés. Casi me adelantaron me preguntaron ¿qué es el pardés? Eso vamos a tratar de entender. Pardés se escribe así en hebreo y la, la traducción, si se quiere literal, de pardés es un prado. El pardés es un prado. Por supuesto el Talmud me está diciendo que estos cuatro fueron a dar una vueltita a un campito
1: tiene algo
0: que ver con Shadrash Shadra? es eso también, sí. las cuatro letras muy bien, acá tengo
1: este,
0: gente con profecía que se van adelantando es el campo de batalla muy bien, vamos a ir viendo ahora, muy bien entonces tenemos que empezar a entender acá hay varias cosas que, que aparecen en hebreo les decía se escribe pardés la idea es que es un, un, un prado, ¿no? La traducción, vamos a empezar con la traducción literal, es un prado, un prado que es, es un campo donde hay cultivos y donde hay este, árboles frutales y donde hay, este, si se quiere, vida, donde hay crecimiento. Y explican que ayer nos dio a, a, las, a las personas nos dio la Torah, que es como el plano, para que nosotros podamos extraer la sabiduría que, en algún punto, está a sí mismo, adentro de la Torá. Para conectarse con la Torá, hay determinadas reglas de cómo extraer esa sabiduría. Entonces, explican, dice cuando la Torá no es estudiada, no es trabajada, no es, no, no, uno no se aproxima a la Torá de la manera correcta, ¿qué pasa? Es como aquel que tiene la tierra, tiene las semillas y tiene el agua pero si las tiene las tres cosas por separado y no las trabajó, bueno, lo más probable es que no va a tener ningún fruto, porque mientras la tierra está por un lado, la semilla está por el otro, y el agua está por el otro, y falta el trabajo del hombre, el fruto no va a aparecer. Vos podés decir, tenías todo, y sí, tenía todo. Tenía todo, para, tenía todo en potencia, pero él después no lo pudo llevar a la práctica. entonces este, este primer ejemplo no es casual que los sabios se, se, se refieran a un prado, a un, a un campo de, de, de cultivo, ¿no? Como t- todas estas, estas simbologías que ahora vamos sirviendo. Y a su vez explica algo todavía más profundo. Dice: Además de tener el campo y tener la, o sea, la tierra y las semillas y el agua, necesitas el hombre que lo trabaje. Y todavía un paso más: necesitas enseñar, digamos, a, cose- a arar, a cosechar o a a plantar, como sean todos los pasos que que, correspondan. Y después necesitas enseñar a dar. Si si la persona que tiene todo eso no aprendió a dar, todavía es como que no tuvo nada, desde el punto de vista eh, más espiritual de la Torah. Puede tener mucho, pero si no aprendió a dar, todavía no tiene nada. Puede ser que el campo dé muchos frutos, pero si solamente se beneficia a él, es casi como que... Ese campo no dio nada, no sirvió para nada. Entonces, estamos planteando esto, y acá, como se me adelantaron, esto tiene que ver con cuatro formas de aproximarse a la Torah, cuatro formas de estudiar la Torah, cuatro, eh, digamos, caminos distintos. ¿Qué vamos a tratar de verlos juntos? La primera letra tiene que ver, eh, la primera letra del Pardez, que es la fe, en, en castellano sería la, la letra P, tiene que ver con el Pshat. Epsat quiere, quiere decir lo simple. Lo simple es, sería el sentido más literal. Vos, La primera aproximación que tenés que tener con la Torah es estudiar el sentido más literal. Saber quién era el padre de quién y quién estaba casado con quién. Para poder construirte un poquito un esquema del relato. Lo simple es eso. No, no tiene más pretensiones. Pero esta es la raíz de toda la percepción de la Torah. Necesitas saber el chat necesitas tener esta información, de, como les decía, del de relato lineal, si se quiere. El siguiente nivel se llama Remes en hebreo, tiene que ver con la letra Reish, que es la segunda letra, en castellano sería la, la, la R, y es una insinuación. Una insinuación son cosas, hay una forma de estudiar la Torá, que, que son a través de un montón de otros datos que la Torá nos da, que si bien no, no es información literal, pero que también se aprende. Por ejemplo, se aprende de las referencias del lugar, de las referencias, eh, digamos, eh, familiares, se aprende inclusive hasta de los signos de cantilación. De, de los signos de cantilación los signos de cantilación en hebreo se llaman los, los, ta, los, los, tam, los tamim es el, ustedes vieron cuando la Torah se lee el hassán entona de una manera que entonan en todo el mundo igual digamos, eh, cada uno manteniendo su tradición pero se entona en todo el mundo igual en todo el mundo igual hace 3300 eh, tres y pico de años eso es porque hay unos signos de cantilación, hay signos que no están en la Torá, están en los libros, la Torá no tiene esos signos, que es lo que le permite al Hassan prepararse y saber cuándo tiene que levantar la voz, cuándo tiene que bajar la voz, o cuándo hay determinados símbolos que representan que la voz tiene que ser más entrecortada, hay veces tiene que ser más alargada, son, 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 son eh, digamos, eso está... Muy bien, esas entonaciones están tipificadas, no es que Hassan hace lo que quiere, hay una manera de cómo se, canta, cómo se lee la Torah y cómo se la canta. De esos símbolos, que son los que nos marcan las entonaciones, también se aprende cosas que tienen que ver con el texto. Por eso se dice que está insinuado. Por ejemplo, no, no, no lo traje acá porque ahora se me acaba de ocurrir el ejemplo. Cuando la Torah cuenta que José fue vendido, eh, mejor dicho, sí, que fue vendido, que, mejor dicho no que fue vendido. Cuando cuenta que lo tiraron a un pozo, La Torá dice que en el pozo no había agua. Decía, estaba vacío, no tenía agua. Pero el símbolo de cantilación es uno que tiene una forma casi como como un infinito, que es como una serpiente, que no es un infinito completo, le faltaría la última colita. O sea, sería más, si se quiere, casi como un seis aplastado y acostado. Y los sabios aprenden de ahí eh, que en el pozo estaba vacío, no había agua, pero que había serpientes y escorpiones, porque el símbolo tiene esa forma. Entonces esto es un ejemplo de lo que es un remes, un remes. Esto Ese es así. El
1: símbolo estaba arriba de alguna letra. Claro, de, ¿De del Pazuk,
0: ¿no? no me acuerdo la memoria ah. del Pazuk que relata que el, que el pozo estaba vacío. Eh, eh, estas, esto, estas deducciones no es que cada uno las hace, son deducciones que le hicieron grandes, grandes sabios hace eh, cientos de años y tenemos tradición de ellas, tal vez uno tenga el mérito de, 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 de sacar una o hacer una propia pero en general de las que aprendemos así digamos eh, 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 habitualmente son las que tenemos por tradición Sí, ¿Puede ser también cuando veces la o con una forma de decirle que o con Absolutamente. Hay inclusive los cambios a veces de, de, de tiempos verbales o los cambios de singular a plural, la, la Torá, muchas veces, a mí me llama mucho la atención esas cosas. Yo varias veces preparé algo que tenían que ver con esto. Cuando hay un cambio de singular a plural o hay un cambio de tiempo. Bueno, esas son todas, se llaman, que son rimasim, son insinuaciones. No te lo está diciendo, pero te lo dejas saber. En definitiva, estos dos primeros eh, niveles de estudio en realidad dejan más, eh, digamos, oculto que lo que revelan. Todavía, todavía nos quedamos muy, eh, muy pobres, todavía nos falta, nos falta material como para, para avanzar. Pero, eh, digamos, el, ¿por, qué, ¿por qué es eso? Dice Porque la Torah es como que va, va, va cuidando lo, lo más profundo, lo interior. Ahora, ahora vamos a ver un poquito más. Ese concepto, el ejemplo, que, yo sí. No, yo
1: creo que esta, esos pasos son como cuando uno le enseña a un niño. A una edad, después cuando está más grande, después más Excelente, más grande. O sea excelente. Cuando uno está más preparado, puede excelente. recibir más información. Muy bien,
0: son niveles y niveles que hay que ir pasando de grado como para ir accediendo a los niveles más superiores. Es lo mismo pero si que no vos.
1: Sí, los más gran, superiores es, son más subjetivos.
0: Muy bien, vamos a ir viendo. vamos, vamos a ir viendo de los el, el, el ejemplo que les quería dar con respecto a esto es lo mismo que vos eh, te dejen entrar al laboratorio de un científico. Y te dan libertad, puedes entrar al laboratorio, puedes tocar, puedes ver, puedes jugar, puedes hacer lo que quieras. La regla de las cosas es que posiblemente no entiendas nada de lo que pasa dentro de ese laboratorio. no
1: tenés bases,
0: no entendés nada, ¿sabes por qué? Porque ni siquiera tenés el lenguaje. No dominás el lenguaje de la ciencia, de esa ciencia. Entonces, la Torá también tiene un lenguaje y también tiene una forma de ir aproximándose a ese lenguaje, que vamos a seguir viendo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente nivel es el derash. El la traducción literal de derash quiere decir exigir. Pero también una derashá es, es como una alocución, ¿no? como una exposición. Pero el, la raíz del derash es de exigir. ¿Por qué? Porque es, ya es una lectura donde el hombre empieza a buscar, exige el significado más interior que tiene lo que está estudiando. ¿Quieres saber más? ¿Ok? Y el último es el SOD, que representa la letra Samaj. El último es el SOD, quiere decir lo oculto, lo secreto. Digamos, es la parte más mística. Solo para dar un ejemplo, equivale, habitualmente hay, hay otras fuentes, pero la gran fuente de la parte mística es el SOAR. Y, y te explican que el SOAR el termina enseñando o te permite acceder a las causas. Y la realidad de las cosas, dice, ¿por qué es tan importante? Dice, porque el conoce la causa, termina conociendo la consecuencia. Todo el camino del conocimiento es poder llegar a concatenar la relación que hay causa-consecuencia, en todo lo que hacemos. No lo piensen como algo filosófico. La sabiduría es poder prever la consecuencia de nuestros actos. Muchas veces, si, si, si hubiésemos sabido cómo terminaba la historia, hubiésemos tomado otro camino e eh, eh, insisto, no piensen en algo muy grande no piensen en algo muy grande algo, a veces un comentario que uno hace que de, termina desatando la tercera guerra mundial si uno sabía que era para tanto y la verdad me hubiese callado el sabio evalúa la relación causa-consecuencias permanentemente antes de cada acción antes de cada movimiento evalúa el impacto de sus acciones digamos, me acerca a mi objetivo personal me acerca a mi objetivo en relación a la otra persona, a lo que yo quiero construir con la otra persona, o me aleja del objetivo. También lo que voy a decir puede ser eh, eh, en algún contexto divertido, en otro contexto puede ser algo ácido, que lastima mucho más de lo que que divierte. La sabiduría está en poder entender esa relación causa-consecuencia en todo lo que hacemos, en el mundo de la Torah también. Entonces ¿Por qué explican? Cuando uno entiende la relación causa-consecuencia, empieza a entender eh, que cada cosa cumple una función y cumple un objetivo, y que tiene un lugar y que tiene un porqué, y que tal vez uno, aunque no lo sepa siempre el porqué, empieza a estar un poquito más relajado. Entender todo este esquema nos debería servir como para ir un poco más relajados, un poco más confiados en la vida. La persona de fe, de verdad, que entiende que Hashem no se equivoca, y que Hashem no se fue a lado, y que Hashem no quiere que suframos, entiende que las cosas tienen un motivo, y ahora hay que transitarlas, y tal vez no se hace tantas preguntas. Entonces, para resumir, cada una de estas, pers- de estas perspectivas de la Torah, cada una de estas perspectivas en el aprendizaje son como vestimentas también. y con un ejemplo muy lindo dicen, así como una persona se viste de manera distinta, de acuerdo al ámbito donde va a ir, eh, la Torah también se viste de manera distinta y va descubriendo capas de acuerdo al nivel del lector, al nivel del, del que se está aproximando y al nivel, no, no lo piensen como un nivel intelectual solamente, al nivel de duya, al nivel de santidad con, que se, que, que se, con, con, con el cual la persona se aproxima a, a la Torá. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Esto se llama el Pardés. El Pardés, entonces, no está hablando de un prado, está hablando de cuatro caminos de estudio de la Torá estos son, son grandes, eh, eh, cada uno por sí mismo nos puede llevar una vida a eh, abordarlos, pero esto, esto es a, a lo que se refiere con el pardes. Vamos a avanzar un poquitito más. Sefarad. Si yo les digo Sefarad o sefaradín, muchos que van a pensar... Van a pensar en kipe. La foto era de España, muy bien. Van a pensar, si no, en un rico hummus. Y no seguir poniendo fotos, no seguir poniendo fotos, porque la hora tuvo un poco de tuvo un poco de, rahmanut, un poco de misericordia, ¿no? Pero en general está muy asociado, no sé, cuando decimos la palabra, la pensamos en, 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 en las comidas típicas sefaradías, ¿sí? Son las mismas de
1: la Muy bien,
0: ahora vamos a ver, hay un mundo acá atrás. La, la, la palabra sefarad son las mismas letras de pardés. La diferencia es que los sefaradíes empezaban por el sod. Empezaban por la, por la parte mística. Por eso se llamaban sefaradíes. Porque ellos, en realidad, en lugar de ir como se acostumbraba hasta ese momento, ellos empezaban al revés. Entonces empezaban primero por el sod, por lo oculto, y así iban, iban subiendo, iban construyendo. Este es un camino mucho más difícil, pero durante generaciones lo hicieron así. Entonces vemos ahora que no es, eh, no es casual Sefardade en nuestro... Es ¿Cómo? Sefarad está asociado con España porque ahí fue como la cuna de todo este movimiento. Pero y hoy, hoy el, el lenguaje... ¿Cómo, cómo?
1: Sí, sí, es España. Sí, sí, el lenguaje moderno
0: Sefarad es España, sí. Eh, <risa> Y el, y, el, y el lenguaje castellano el lenguaje moderno es, eh, es Faradí también pero eh, desde lo que estamos estudiando tenemos que entender que son dos maneras de aproximarse o vamos 1, 2, 3, 4 o vamos 4 eh, 4, no, porque la, la P es 4, 1 2, 3 ok, cambiamos el orden muy bien sigamos vamos a tratar de ver vamos a repasar entonces lo primero que estuvimos estudiando juntos que es esa famosa esa famosa Guemará en el tratado Haigá donde dice Benazai vio y murió la pregunta es ¿qué le pasó a él? ¿qué es lo que vio y por qué murió? Entonces explican que él, lo, que le pasó, él pensó que, había que, que la vida espiritual era anular el mundo material. Él no entendió cómo, cómo funcionaba. Entonces él pensaba como... Algunas otras veces estudiamos acá, ¿no? Como que hay una lucha entre el mundo material y el mundo espiritual. La semana pasada hablamos de eso también. Que el desafío nuestro es combinar a los dos y vivir con los dos y crecer con los, en, los, en, los, en los dos campos juntos. Que no hay ningún problema con tener... Un lindo auto, una linda casa o hacer lindos viajes, no hay ningún problema con eso. Que también había que darle una impronta espiritual a cada una de las cosas que uno hace. Y Benazá pensó que no funcionaba así. Él pensó que el mundo material era un mundo, digamos, del cual debíamos despojarnos por completo. Y, digamos, se perdió la oportunidad de tratar de armonizar estas cosas. Y él murió. Murió porque se desconectó del mundo eh, material. Explican que el mundo material, el, el, el único problema del mundo material es si lo tomamos como un fin en sí mismo, como lamentablemente mucha gente lo hace. El mundo material como un fin en sí mismo sí es un problema, porque estudiamos en otras oportunidades y lo decimos medio como un chiste, pero no hay ningún mandamiento que diga y te enriquecerás. No hay ninguna mitzvah, no hay ninguna mitzvah que tenga que ver con la acumulación de riqueza. Okay. entonces el error de él fue pensar que eso o era un fin en sí mismo, entonces estaba todo mal y, y que tal vez era mejor desarraigarme de eso por completo terminó muriendo, porque la realidad de las cosas es que todos nosotros, por más espirituales que queramos ser tenemos que interactuar en el mundo material todo está muy lindo, pero después hay que ir a pagar las expensas pagar las cuentas, comprar la comida, etcétera, etcétera. entonces el, el, el modelo que plantea el judaísmo es tenés que interactuar, tenés que encontrar la manera de que eso, digamos, eh, no te afecte para mal, y al revés, te ayude a seguir creciendo espiritualmente. Y esto es lo que le pasó eh, a Benazal. ¿Cómo? Ahora vamos a ver, muy bien. Ahora vamos a ver. Repaso acá en esta esta rápidamente, ahora vamos a ver uno, uno por uno. Benzoma vio y enloqueció. ¿Qué? ¿Alguno puede decir hay mucha diferencia entre morirse y enloquecerse? No. Es Muy bien, muy bien. Acá están diciendo que es, en definitiva también se desconectó. No lo pudo sostener. No
1: es lo mismo, pero el, el que enloquece entra en un lenguaje propio. Vive una vida que no puede conectar con el otro porque tiene una lógica propia y no una lógica compartida excelente,
0: excelente. está diciendo acá lo repito para que saque la grabación él tenía un lenguaje propio no, 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 era espiritual, no era solo espiritual ah. y no material lo que también <risa> es
1: una
0: muerte social bueno, por lo mismo que está no, no puede conectar, está en su mundo está en su mundo justo, justo el audio que voy a mandar mañana habla de eso El audio que voy a mandar mañana habla de eso A quién quién considera el Talmud como muerto Pero bueno, sigamos El ajer dice perdió la comprensión Y y abandonó la Torah Muy bien, antes ya soltó amarras Es es otra traducción Pero el, el soltó la amarras Significa que se desconectó En definitiva estamos viendo Tres si sí, se quiere más sutiles o menos sutiles formas de desconectarse.
1: En algunos casos la muerte espiritual y en otros la muerte. Física,
0: también física, también física junto con la espiritual. Y Rabí Akiva entró y salió Beshalom en paz.
1: Equilibrado.
0: Sí. Vamos ahora a ver entonces más, eh, más despacito. Benazai, dijimos que vio murió. Esto ya lo explicamos un poquitito en relación al, al, al mundo material. Benzoma vio y enloqueció. ¿Qué le pasó a Benzoma? Benzoma es como que su imaginación y su intuición, su intelecto, fueron más poderosos que su capacidad de discernimiento. Voló demasiado. Inclusive hay una expresión, a veces, este se voló, Se, 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 voló. Voló demasiado. Él quería, le explican que él quería entender todo, que él quería entender la, la, todas las relaciones causas consecuencias. Entonces empezaba a hacerse todas construcciones mentales que lo terminaron llevando, digamos, a la locura. Él, digamos, no pudo, no pudo entender que hay cosas que el ser humano no va a entender, por más sabio que seas. Por más estudioso que seas, hay cosas que en ningún lugar nos dijeron que nos iban a mostrar todo, que nos iban a explicar todo y que íbamos a entender todo. Él quiso entender todo, entonces había cosas que no las podía entender porque no, no había llegado al nivel, entonces se, se, se imaginaba cosas, se construía cosas, y se terminó lo que siendo. Quizás el
1: saber total, el absoluto es solamente de Dios. Es que eso. Es exactamente eso,
0: el, bueno, eso. Es exactamente eso. Pero qué pasa. que no entendés. Eh, él calculaba mucho él hacía muchas cuentas ese fue el problema de de, de Benzoma él hacía cuentas, lo que le cerraba, lo que no le cerraba lo que le parecía, lo que no le parecía y hay una frase que siempre decía mi maestro y que está en los libros que dice el que ama no mide Él no amaba la Torah, quería
1: dominar.
0: él estaba buscando una matemática que no encontraba, pero que nadie le dijo que le iba a encontrar, porque él era un ser humano. Sí. A Yem, en ningún momento, al mismísimo Moshe le dijo, no te voy a mostrar, no te voy a mostrar. Cuando a Moshe le pide, le dice, mostrame, mostrame tu, tu cara, y le dice, mostrame tu honor. Hashem le dice, me vas a ver la parte de atrás y no vas a ver, no, vas a ver lo que sería como la nuca y no vas a ver la frente. Hay muchas explicaciones de por qué le dice, vas a ver la nuca y no vas a la frente. ¿Qué significa ¿Vas a ver la No, le dice, primero, vas a ver las consecuencias y no vas a ver necesariamente las causas. Las causas. Y hay otra explicación que trae el Talmud, que dice, cuando el hombre tiene puesto el tefilín, dice, el Talmud trae que Hashem también se pone el tefilín. Entonces, en el el teflín de la cabeza, tenemos dos dos correas de cuero, una que sale hacia la derecha y una que sale hacia la izquierda. Cualquiera que mira, piensa que son dos correas. La realidad de las cosas es que es una, que tiene un nudo, y que se bifurcan en dos. Ayer me estaba diciendo, mira Vos vas a ver lo de atrás y lo de atrás tenés cuidado porque con lo que ves, lo que venimos estudiando en varias oportunidades, cuidado porque con lo que ves puedes sacar conclusiones. Vos puedes estar, estar seguro que hay dos correas ahí. Y en realidad es una sola y lógicamente tiene que ser una sola, que en un momento es un nudo y se abren en dos. Ayer le dijo, dijo Moshe, cuidado, vas a poder ver la parte de atrás y no la de adelante. Entonces él calculó demasiado. Este hombre no entendió que la entrega y el, el, la, la Torah se estudia con amor. Y esto es aplicable a cualquier cosa que hagamos, a una relación, a cualquier otra disciplina. Cuando estamos haciendo muchos cálculos, ¿no? si me conviene, no me conviene, me gusta, me, no me gusta, me queda cómodo, no me queda cómodo, es otra cosa, pero no es amor verdadero. Este es el norte que nos da la Torá. Cuando la persona ama, no calcula. Y si necesitan un ejemplo, todos los que por somos padres, podemos comprobar que lo que uno entrega por sus hijos es mucho más de lo que uno puede, debería y, y, y tiene fuerzas y sigue sacando fuerzas de algún lado y lo sigue haciendo. La mamá está cansada, tuvo un día difícil, eh, no durmió y el bebé se levanta a las 2 de la mañana y la mamá no dice no, no me dan las cuentas porque eh, si no duermo 8 horas no voy a poder esto. Se levanta y se, se levanta, no hace cálculos no hace cálculos y así cuando el bebé y después cuando el bebé tiene 50 años es lo mismo y cuando el bebé tiene 60 es lo mismo, la mamá nunca hace cálculos, el papá tampoco hace cálculos y siempre dan más de lo que, de lo que uno de, de lo que puede, ¿no? de, 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 pero, pero es así, así funciona entonces por lo menos tenemos este concepto este te vamos a seguir porque todavía no lo desatamos del todo el ager ¿Qué le pasó a ajedrez? Dice, perdió la comprensión y abandonó la Torah. Antes dejó, dijimos a todo amarras que en alguna medida se refiere a lo mismo. Dejó, se desconectó. Se desconectó. El ajedro, ¿qué es lo que hizo? Dicen que el Aher lo que hizo es. Él era muy inteligente. Era uno de los grandes sabios de la época. Potencia, ¿no? Exacto. Audio de la Her, que decía sí. que en el Bitcoin
1: había unos sabios que tenían fuerza que tenían fuerza pero y que el padre de la quería que su hijo fuera comar. y en realidad él estudió, estudió pero no fue por
0: el esposo muy bien, muy bien ya, voy a ser absolutamente, absolutamente sincero Ni yo me lo acordaba
1: <risa>
0: sí. muy bien, la historia de JER es esa la historia de la JER es que el padre lo hizo estudiar y él fue estudioso pero no tenía las motivaciones más puras hay veces gente que estudia, lo, estudia lo, lo dijimos otras oportunidades, lo estudia porque como si fuera la historia del arte, la Torah no se estudia como la historia del arte, la Torah se estudia como para que nos ayude a refinarnos, tiene que haber algún impacto, algo tiene que cambiar, no, nadie se puede sentir muy cómodo estudiando Torah y siguiendo con su vida como si nada hubiese pasado. En general la Torah provoca algunos cambios. El Ajear estudió, era una persona muy inteligente, pero en un momento usó esa inteligencia para justificar sus propias debilidades. Él se enamoró de una señorita, que era muy bonita aparentemente, y después hizo todas construcciones intelectuales que justifiquen que su decisión estaba perfecta. ¿Quieren que les diga una mala noticia? Lo hacemos todos. Lo hacemos todos todo el tiempo. Todo el tiempo lo hacemos. Le buscamos una lógica, lo explicamos, cierra como un rompecabezas perfecto. ¿Para qué? Para justificar mi propia debilidad. ¿Se acuerdan del ejemplo que, que, que estudiamos en otras oportunidades? Una persona tiene una, una, un amigo que tuvo, una, para no hacerlo trágico, una pequeña intervención quirúrgica y está en el Otamendi. Hay una mitzvá que es ir a visitar a, a, a un enfermo. Una mitzvá de la Torah. se llama el hebreo. Entonces, la persona, habitualmente, ¿qué hacemos? Todos empezamos, y no, pero no quiero molestar. Y no, porque si voy y está justo, quiere descansar, o si voy y justo le tienen que hacer una curación, o si voy y justo está la familia y yo ahí no voy a estar. Entonces, Hay eh, visita. Muy bien, entonces empezamos a hacer todas estas cuentas y en definitiva, no vamos. Es el seco de confirmación de las inversiones también. A ver. Pensamos que tal inversión es muy buena... Porque entonces empezamos a buscar periodistas que avalen eso, ah, muy, bien. Notas, muy bien, es lo mismo. Que la estadística se adapte perfectamente muy bien. a la Muy bien, es comparable con el ejemplo que están dando aquí A veces la persona, cuando quiere hacer una inversión, después busca información que le confirme su decisión que ya tomó. Es un
1: autoengaño.
0: Muy se bien, puede... absolutamente autoengaño. ¿no? Absolutamente autoengaño, pero nos encanta hacerlo porque es muy cómodo. ¿Y el
1: ejemplo de Otamendi? Cómo?
0: El ejemplo de Otamendi ¿Saben cómo dice los sabios cómo termina? <risa> Fui, se va llegar, ¿no? muy bien, dice, hace lo mismo andalo a Lotamendi, volvete loca para estacionar, subí hasta el quinto piso, buscar la habitación 514 parate en la puerta de la habitación y ahí preguntate, entro o no entro si contestás en la puerta de ahí, sentís que no tenés que entrar porque vas a molestar, porque el doctor porque la curación, porque yo, date la vuelta, andate pero por lo menos te vas a garantizar que tu decisión va a ser genuina si te lo vas a decidir en tu casa cuando estás en, en, en chancletas y desabillé, lo más probable es que la decisión no va a ser del todo pura la decisión va a estar sesgada
1: como cuando alguien quiere
0: abandonar Bien. algo antes del
1: examen. Absolutamente. Del examen
0: después fíjate si te la Tal cual, uno empieza, empieza, pero esto es un ejercicio que hacemos todo el tiempo. El ajar fue el, el especialista o el ejemplo que nos trae el Talmud de una persona que hizo eso, porque además era muy inteligente. Cuanto más inteligente es la persona, más, más habilidades tiene para hacer esto también. Y te la, y te convence, y te convence que lo mejor era no pagarte era lo mejor para vos lo mejor que te podía hacer era no pagarte hoy porque yo te cuidé a vos
1: ¿Te podían haber robado que sea, que
0: tal cual, te va a convencer esta persona créanme que lo va a hacer entonces, el la le pasó eso él era muy sabio interactuó mucho con los griegos los griegos se dedicaban a enroscarse en estas grandes este, eh, construcciones de, eh, de castillos en el aire y bueno, él también se puso a construir el suyo y bueno, se se terminó este, quedando en ese castillito.
1: y él... pero todo empezó por una chica. Sí. sí, siempre. 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 No, quería confirmar esa parte que no la ha Siempre. No, pero más allá
0: del chiste, es muy importante, porque es por una debilidad de él. Él, que él, se, él se, se enganchó con una mujer... Que, que digamos que no era para él, inclusive la, la mujer también tenía marido, tenía no sé qué, tenía no sé cuánto. Ya, yo no me acuerdo de toda la historia, pero, pero, pero él se canchó con una relación prohibida y después hizo todos los, los justificativos eh, mentales que terminan, digamos, descalificando a la Torah misma y diciendo que lo mejor que él tenía que hacer en ese momento con su vida para la humanidad era irse con esa mujer y se fue. Vamos a ver a Akiva que entró de Shalom y, y salió en Shalom, salió en paz. La palabra Shalom, saben que también viene de la Shalom, Shalom, quiere decir completo, estar en paz es sentirse que uno está completo. La persona que siente que todo el tiempo le falta, le falta, le falta, bueno, es muy difícil que esté en paz. Y no lo piensen solamente en el mundo material, piénselo en, en, en el mundo espiritual también, en, en general, la persona que hay una medida que está bien sentir la falta porque es el motor, es lo que te moviliza a seguir buscando, creciendo y avanzando pero cuando eso te está machacando todo el tiempo, te falta, te falta, te falta, bueno, al final que no tenés paz porque si hoy te faltaban 10, mañana cuando los tenés decís, bueno ahora me faltan otros 30 y pasado cuando tenés los 30 tenés otros 200 y así es el ser, es el ser humano entonces el límite el, el, el para conseguir la paz es un, es un trabajo que hay que hacerlo, no es tan fácil eh, dice, el Rabi Akiva pudo armonizar todo. Rabi Akiva pudo armonizar lo que acabo de explicar, porque seguramente él también sentía faltas, porque era un gran erudito y ese gran erudito era un tan que seguía avanzando, pero pudo armonizar todo y pudo armonizar el mundo material y el mundo espiritual, pudo interactuar, no se mareó, no cayó preso de sus debilidades, no hizo construcciones mentales para justificar sus propias debilidades. Esa fue vía Akiva. Toda la Torah que tenemos nosotros viene de vida Akiva. Y hacer de la falta
1: una alegría. ¿no?
0: Muy bien, porque es una oportunidad de poder avanzar. Muy bien, acá están diciendo, hacer de la falta una alegría, eso es muy difícil, ¿eh? es, muy, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil. Es muy difícil. Pero el poder reconocerlo es el primer, digamos, gran paso como para, para resolver, resolver el problema. Vamos a cambiar un ratito de, de, de tema, pero van a ver que no, no estamos hablando de dos cosas eh, distintas. Esta es una parte de la Gada, muy famosa, la voy a poner acá abajo. Ahí está, en castellano. Es un episodio famoso de la Gada de Pesach. Dice así, déjenme leerlo en hebreo porque para mí es más fácil. Dice, ma'aseber es eso aconteció como como ahí, ocurrió una vez que estaban, y acá cita a cuatro sabios. Rabbi Eliezer, Berrabi Yoshua, Berrabi El Benazaria y Rabbi Akiva, perdón, cinco, Berrabi Tarfón, cinco, cinco sabios. Dice que Sheayyu, Mesapriyim, Beneverac, que estaban reclinados, estaban haciendo el ser de Pesach en Beneverac. Eh, Beneverac, Mesapriyim, Becer Mizam. Y estaban relatando la salida de, de, de Egipto, la salida de Mizam como empezaste de Ayer, la vamos a hacer todos nosotros en un poquito más de dos semanas. Y lo hicieron toda la noche, hasta que vinieron sus alumnos y les dijeron, maestros, llegó el momento de recitar el shemá de la mañana.
1: Se les pasó toda la noche hablando de Muy
0: bien, se les pasó toda la noche, dos se dieron cuenta y siguieron, hasta que vinieron y dijeron, porque saben que el recitar el, el, el shemá de la mañana tiene un horario, y esto los, los alumnos que le vinieron a decir es, vamos porque se va la hora, ya está, tienen que cortarla con todo esto. Esto sería, ahora aprendimos algo, esto sería el Shat. Esta sería la información simple y literal: que estaban en Beneberac, que llegó la hora y que los alumnos vinieron y le dijeron, vamos, que hay que decirle a Israel. ¿Estamos así? Esta es una parte de la Gadá que la vamos a leer si los quiere, como les dije a todos, en el de PESA. Pero ese Beneberac no es el Beneberac de
1: ahora.
0: Muy bien, lo que dice Lili, muy bien. Geográficamente no es exactamente el Beneberac, no, no está en el mismo lugar donde está ahora, el es que está ahora está cerca de Tel Aviv el benéverac talmúdico de la época del Talmud está en... Eh, la mayoría lo sitúan un poquito al norte de Yerushalayim independientemente de eso... cerca de Berceba? No, no, no. Berceba no, está más de al sur de no. Entonces, hay acá algunas preguntas de este episodio y hay unas preguntas eh, grandes La primera pregunta que podemos hacer es ¿Por qué fueron a ver Arraglía Kiva? Estos otros cuatro sabios, grandes sabios fueron a verlo a Rabbi Akiva. En Beneverac vivía Rabbi Akiva. Y esos en realidad eh, eh, habían sido todos maestros de Rabbi Akiva. Entonces, ¿cómo es que van los maestros a la casa del alumno? ¿Por qué fueron a verlo ahí? Buena pregunta. Porque todavía ¿por de Rabi Akiva había llegado a un superior. superior. No Superó a sus alumnos. Vamos a ver. <risa> Estas, estas alumnas la me, la vida, la vida, me tienen harto. La <risa> la <risa> la <risa> estas alumnas profetas.
1: <risa> Muy bien.
0: No solo también, dice. No, dice así. Mucho aprendí de mis maestros, más de mis compañeros de estudio y más aún de mis alumnos. Vamos a plantear las preguntas. Muy bien, acá se me adelantaron un poquito. Vamos a ver. Pero la pregunta es: es una pregunta. ¿por qué la, la verdad nos relata dónde estaban? ¿Por qué necesito saber dónde estaban? entonces primero sabemos que ahí vivía Rabí Akiva entonces por un lado nos están diciendo que estaban en la casa de Rabí Akiva la siguiente pregunta que por ahora la dejamos ahí de un costadito es si Rabí Akiva ¿qué hacían ahí? quiero situar esto históricamente esto estamos hablando después de la destrucción del segundo templo estamos hablando después del año 70 de la era común y todos estos sabios vieron el segundo templo y este, este, este episodio fue en algún, no sé si inmediatamente o algunos años, después de la destrucción del segundo templo. Uno de esos sabios se llama Raví Tarfón hace unos años yo tuve el mérito de ir a la tumba de él, está en Zfat, cerca del Tzfat está ahí arriba en la colina, un lugar muy lindo y hay una placa que dice, este hombre tuvo el mérito de ver el primer templo y el segundo se ve que fue un hombre que porque entre un templo y otro hubieron 70 años habrá sido muy joven no tuvo mucho, una vida larga, pero vio el primer templo y, y, y y sirvió en el primer templo y en el segundo, que no es muy común. La segunda pregunta, que quiero, porque la respuesta va a ser más cercana, ya estudiamos alguna vez, pero es repasar, porque nos, va, nos vamos a apoyar en, en vamos a dar un, dos por uno, vamos a dar una respuesta que, que cierra las dos preguntas. Es, vamos a recordar cuándo fue el primer ser de Pesach. Antes, sal- antes,
1: antes de salir. Antes de salir. La
0: noche previa a salir de Egipto. Entonces vamos a dejar una pregunta asociada con esto, es si todavía no salieron de Egipto, ¿qué es lo que están festejando? Si todavía no saliste, ¿qué es lo que están festejando? No. Vas a salir mañana. Vas a salir mañana, pero hoy no saliste. Porque hace. El primer ceder de pesa fue en Egipto. Y esto no es, no es interpretación, esto está textual en la Torá. Hicieron el ceder de pesa una noche y al otro ¿Y no día, día de la mañana salieron. Pues salieron. A la verdad, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hay una, hay una guemarada en un tratado del Talmud, Makot que termina con una historia. La historia dice que iba Rabi Akiva y, su, y una serie de compañeros caminando por las ruinas del Meta Esta es una maqueta una reconstrucción de cómo era una parte del Así Ellos estaban por las ruinas de lo que era el Bet ya había sido destruido. Y todos los demás compañeros de, de Rabi Akiva se pusieron a llorar. Y él se sonrió, entonces le preguntaron, ¿de ¿Es qué te reís? Y él le preguntó, ¿ustedes por qué lloran? Entonces ellos le dijeron, no, porque en el lugar más sagrado del Betamigdash, ahora hay un zorro, hay unos zorros caminando, las ruinas del Betamigdash, en el lugar más sagrado, que es el, la, la imagen que, que puso recién, dice, ahora hay, hay zorros caminando, como diciendo... En un lugar donde antes entraba solamente el coengador en el día de Yom Kippur, el día más elevado, ahora hay perros, hay animales, hay... como que eso está desvastado no hay nada. Entonces ellos seguían preguntándole la a la rabia aquí Kiva y le preguntaron, ¿y vos por qué te reís? Entonces él les explicó, dijo que había una profecía que decía que el Betamigdash iba a destruir, pero también había otra profecía que decía que iba a haber un tercer Betamigdash. Entonces él dijo, yo cuando vea al zorro, veo que si se cumplió la segunda, se va a cumplir la tercera. ¿Sí? Sí, quedó, sí se quedó largo. Muy bien, lo sabemos. Dos no mil años es mucho para vos. Bueno, vemos. Eh, ellos, digamos ellos no podían ver esa conexión entre una profecía y otra es como que estaban abrumados por la imagen igual es muy difícil, ¿no? tratemos de no juzgarlos porque debe ser imaginable para aquellas personas que vivió en el Beta Mikdash, digamos, y, y vio las ofrendas y vio el sistema y vio la revelación divina y un día ver, ver ruinas y animales debe, 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 debe ser realmente una, una experiencia durísima pero Rabí Akiva estaba fuerte. Rabí Akiva estaba fuerte espiritualmente. Entonces eh, dicen que acá vamos a dar una de las explicaciones. ¿sí? Ellos los fueron a ver, ellos eran más más grandes en Torah y eran más grandes en edad que Rabí Akiva. Pero saben qué? Ellos fueron a ver a quién quién los podía tirar para arriba, quién los podía les podía marcar un camino. Entusiasma. Exactamente. Quién los podría en ese momento nutrir. Fíjense que es un concepto muy importante esto. A veces hay gente que puede pensar que porque es más grande en edad o en conocimiento o lo que sea, no, cómo le voy a ir a pedir un consejo a este otro que es más joven o que sabe menos y demás. Pero si esa otra persona está, si se quiere, espiritualmente más fuerte, bueno, los grandes sabios fueron a verlo a Rabbi Akiva, que era mucho más joven que ellos, que había empezado a estudiar de grande. Sabemos la historia, a los 40 años empezó a estudiar Rabí Akiva. Pero él estaba fuerte en el Muna, lo fueron a ver a él para que, para que le despeje dudas, para que nos ayude, para que nos ayude a, a sacarse un poquitito toda esa, esa fantasía que tenía en la cabeza, ese dolor que tenía en el corazón. Entonces, estamos entendiendo por qué fueron a verlo a Rabí Akiva. Estamos entendiendo qué hacían en Berak. Estamos entendiendo la importancia digamos, de, de que una persona busque a aquellas personas que lo ayuden a avanzar, a crecer. La persona tiene que rodearse de gente que lo, que lo motive a ir para, para adelante, que lo motive a ir para arriba. <coughs> La gada de pesa Sigue y dice, vamos para el castellano. La Torá la famosa parte de la Gada de La vamos a estudiar de vuelta la semana que viene, si Dios quiere. Pero para lo que estamos estudiando hoy, acompáñenme en esto. Dice así, la Torá habla de cuatro hijos. Uno sabio y uno malvado, y uno simple y uno que no sabe preguntar. ¿Se acuerdan? De esta parte de la Gadá es una parte muy famosa y la estudiamos muchas veces. Hay muchas preguntas con respecto a esta, a, esta, a esta expresión de la Gadá. La primera es, ¿por qué esta construcción gramatical? Podría haber dicho la Torah habla de cuatro hijos, dos puntos uno sabio, o sabio, coma, malvado, coma, simple, coma y que no sabe preguntar ¿por qué dice y uno, y uno, y uno, y uno? porque puede ser el mismo muy
1: claro,
0: bien, muy bien, eso puede ser el mismo en distintos contextos claro, claro. muy bien, puede, ser, puede llegar a ser el mismo hay otra explicación que dan es que, ¿sabes qué? las personas no son malvadas Pueden estar en modo malvado, en un momento, en una situación, en un contexto. No lo encasilles, ¿sabes por qué? Porque cada uno y uno cuenta. Por eso dice I1, B, B, en hebreo se dice B, dice en hebreo, B, Rasha, Tan, B, Béjar, I1, I1 lo repite porque, ¿sabes qué? Ese también cuenta. No lo descartes, no lo, no lo consideres como algo eh, sin valor. No, no, no es algo despreciable ahora las personas a veces están en modo ¿cuánta gente que nosotros conocemos en algún momento de la vida estaban en un modo y en otro momento de la vida pasan a estar en otro modo totalmente distinto y en un momento nos cuesta conectarnos con esas personas y en otro momento son de las personas con las cuales preferimos estar ¿por qué? porque vamos cambiando nuestros modos entonces vamos a empezar a cerrar un poquitito estos cuatro hijos son estos cuatro sabios son estos cuatro sabios que venimos estudiando desde el principio Benassai que vio y murió es el que no sabe preguntar cada uno se fue desconectando de otra forma el que no sabe preguntar también está muerto y el que no sabe preguntar espiritualmente está recontra más muerto porque ya no te importa, no te interesa ya ni ni sabes qué preguntar Ben Benzoma observó y enloqueció. Simple. Él es el simple. Simple quiso sacar con relación causa-consecuencia cuando, cuando a él no le dijeron que todavía podía entender la relación causa-consecuencia. Para saber la relación causa-consecuencia en cualquier disciplina tenés que estudiar mucho. En cualquier disciplina. En el mundo de la Torah o entender el mundo de ayer todavía tenés que estudiar más en cualquier disciplina, un odontólogo tiene que estudiar mucho para saber qué pasa si hace un conducto o no hace un conducto un arquitecto tiene que estudiar mucho para saber qué pasa si saca una columna o deja una columna y así con cada una de las disciplinas no hay manera de que alguien venga y diga bueno, eh, yo solo eh, quiero lo quiero hacer solito, bueno, a sacar la columna a ver qué pasa
1: se puede saltear de tapa. muy bien,
0: Aher cortó las amarras o es el que abandonó la Torah, ese es el rayá. ese es el rayá. El rayá, ¿qué significa? Es lo que explicamos antes. Día vuelta a todo, porque el rayá, los cuatro hermanos, está pegado al sabio, porque tiene el mismo, tiene mucha sabiduría el rayá. El malvado tiene mucha sabiduría. La usa para justificar sus propias debilidades. Este es lo que le pasó a la ger. Y por último, Rabia Akiva, que es el jajam, es el sabio, el que pudo entrar, el que se sintió completo, el que pudo entrar en paz y salir en paz. Acá hay varias, eh, hay varias cosas que yo quiero decir. Hay en generaciones anteriores a nosotros, nuestros abuelos o todavía más atrás, eran mucho más simples que nosotros. Necesitaban mucha menos información. No necesitaban tanto, digamos, este, si se quiere, tanto vuelo intelectual. Tenían una, un no se vínculo, muy bien, tenían un vínculo con, tenían un nivel de muná y tenían un vínculo con ayem era que era muy simple y era muy sano. Por un lado, el judaísmo es experto en preguntas. El judaísmo invita a que uno desafíe haciendo preguntas y cuestiones y demás. Es una forma de estudiar y es una forma de crecer. De hecho, la Gadda está, está puesta, digamos, con un sistema como de pregunta y respuesta y que invita a, que, a que hacer cosas distintas como para que los chicos pregunten y demás. No hay ningún problema con preguntar. La, la, el, el, el problema podría estar en cómo uno pregunta. A veces una pregunta porque quiere saber. Sí, sí. O a veces no, es una no, pregunta. Gracias. Muy bien. A veces una pregunta porque en realidad no le importa. Quiere desafiar, quiere pinchar. Sí, sí, sí. Quiere, lo vamos a seguir viendo este concepto la semana que viene. Pero quiere las... lucirse con la
1: pregunta.
0: Muy bien, muy bien. O quiere lucirse, o quiere desafiar. O no quiere responder. A ver cómo es eso. Claro, la mejor forma de no responder una pregunta es preguntar. Ah, haciendo otra pregunta. Ah, está bien. Muy bien. Eso es típico
1: de la <risa> colectividad
0: eh, explican los sabios que hay que también tener cuidado dicen cuando la persona empieza a enroscarse más y a hacer más eh, cuentas cuidado que cuando uno hace cuentas abajo dice que eso dispara que arriba también hagan cuentas yo tenía, dudé mucho si poner esto o no ponerlo, si decirlo o no decirlo. Pero es muy importante esto. un este concepto es muy importante. Cuando, claro. la, la, la persona, cuando la persona empieza a hacer muchas cuentas, arriba también hacen cuentas sobre la persona. La persona empieza a hacer eh, eh, cuestionamientos, preguntas, pero eh, digamos, eh, eh, hay un nivel que, como dijimos hace un ratito, que es el motor y que ayuda a que la persona aprenda más. Y a veces que empieza a hacer cuentas para dar vueltas, para, eh, digamos, para. O justificar sus debilidades, o digamos. Eh... Ironía, claro. No. ¿Sí? no, que no, que... no para buscarle la gente. Sí. La... Sí. sí. Que una familia que
1: no tenía para comer, entonces yo le di una pata de oro uh-huh. y después se dieron cuenta que esa pata le iba a faltar en el mundo. O entonces da cuenta uh-huh. lo, que, lo que
0: te viene de más se te resta arriba. Muy bien, pero acá acá todavía está muy bien eso. Pero nosotros queremos ir al, al concepto de cuando las personas hacen mucho cuestionamiento y, 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 digamos, a veces trata de ir más allá de un nivel as, as, aceptable de cuestionamiento. ¿Cómo? Un
1: nivel
0: sano. Exactamente. Exactamente. Cuando pasa el punto de nivel sano, alguien me va a preguntar, ¿y cuál es el nivel sano? Igual. Es prueba y error. Cada uno sabe Pero hasta. Es un hasta... tema de intención nada más. Cada uno... Exactamente. Y cada uno sabe hasta dónde está haciéndolo con honestidad. O hasta dónde uno, en lugar de decir, mira, la verdad, ¿sabes qué? Me cuesta comer callar. Y ¿sabes qué? A mí también me cuesta comer callar. Pero a veces en lugar de decir me cuesta comer callar, empiezas, no, porque el callar es más caro, no, porque en realidad qué, qué tiene, no, no pasa nada. Y en realidad nunca estudiaste bien por qué hay que comer callar, nunca estudiaste con profundidad el tema, nunca entendiste por qué la Torah prescribe que comamos ese tipo de alimentación, y vos ahora ya le invalidas desde el desconocimiento. Bueno, eso es lo que hay que tener cuidado. Una cosa es decir yo todavía no llegué a eso, me cuesta. Me es difícil, me resulta un desafío, no estoy preparado, necesito más información, más motivación, lo que sea. Y otra cosa es decir, ¿sabes qué? Eso es descartable. Son dos mundos totalmente distintos.
1: Lo que pasa es que el último desacredita al que observa, y eso está mal, no respetar la diferencia. Muy
0: bien, muy bien. eh, eh, Eso también es un problema. Eso también es un problema. Pero ahora todavía estoy yo más... Está bien lo que decís. Vos estás en el vínculo de uno con otro. Yo estoy más adentro nuestro. Cada uno cómo lo hace. Con qué sinceridad, con qué, con qué honestidad está haciendo el análisis. hacer una pregunta. Sí, pero no veo... Ah, sí, ahí, ahí, no, es que arriba? No es que está arriba. Es que también arriba van a hacer preguntas. La verdad que te, te, te voy a contestar, pero casi no me animo a decírtelo. Dice, cuando la persona empieza a hacer muy desafío arriba, empiezan también a... a a, es que a, a mirarlo con una lupa. Y Entonces, tal cual, abre juicio. Vos, vos juzgás todo y te, todo lo que te parece y todo, todo esto, pues nosotros también vamos a juzgar todo. Entonces, a ver, te dimos tanto eh, por mes, vamos a ver si te lo seguimos dando o te lo sacamos, te dimos tanta salud, vamos a ver así, si te lo dejamos, te lo sacamos, te dimos tal familia. O sea, despierta el juicio, ¿significa eso? Y
1: también que, que la vara de medición es personal, que como vos mediste a la gente y juzgaste a la gente, se te va a juzgar a vos no hay una sola vara, con la medida que vos usaste para jugar a los demás y desafiar, esa vara no usar para jugarte a vos. Sí, pero primero tenés que creer en eso, pero tenés pero,
0: que creer, es sí, también... fe, eso sí, es fe. Pero, pero el, 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 el concepto es absolutamente, esto lo estudiamos habitualmente, este concepto lo estudiamos cerca de Raya que es el momento del juicio, y ahí estudiamos que el primer principio es como de acuerdo como fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque que nadie piense que cuando alguien empuja al otro es gratuito. Cuando alguien juzga al otro no está haciendo otra cosa que abrir su propio juicio. Arriba, sabes qué dicen? Dice, ah, vos estás tan cancherito, vamos a ver, tráeme la carpetita de Diego Michaní, a ver cómo está. Es así, es así. Vos venís al templo un sábado a la mañana, entonces llegás, la tefilá empieza a las 10 de la mañana, vos llegás a las 10 y ves a uno que entra a las 11 menos cuarto, y lo mirás de costado y decís, este, sabes qué? Le gusta dormir, le gusta leer el diario, le gusta el café, le gusta. Lo juzgaste. En ese momento arriba dicen: A ver, tráeme la de Diego Michanié, a ver que, cómo se comportó el viernes, el jueves, el miércoles, en esto o en otro tema. Uno Es, 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 es muy bueno saberlo esto. Espiritualmente funciona así. El, uno de, Levanta el juicio. ¿Alguien más quería decir algo? No me acuerdo quién me levantó levantaste la mano. Claro, yo lo que no entiendo es porque,
1: si es una cuestión así. Si, o sea.
0: Si sí, la persona, supone que el ejemplo que viste, para no comer taller nunca
1: justificativo, eh, en vez de decir no lo quiero, no lo puedo, lo que sea, eh, eh, sería como que, digamos, arriba dicen, yo te di la posibilidad de que hagas un buen juicio y, y la descartaste, o es una cosa como de revancha, no sé cómo No, no, no
0: digamos no, no, hay, no, hay, no, 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 no funciona así no funciona como revancha y no funciona tampoco como Castillo. exactamente no funciona como un castigo la persona tiene que hacer su recorrido espiritual y lo va a tener que hacer la persona puede ir dando vueltas ¿viste cómo dicen los españoles? los españoles dicen a veces el torero puede jugar con el, no, con, el, con, el con, manto. Con, con el manto para acá, para allá pero llega un momento que tiene que agarrar y darle las tocadas al toro y podés jugar mucho para acá, para allá, pero ten cuidado porque si no el toro te puede levantar por, lo, por, por el aire. Eso es lo que te están diciendo ¿no? en definitiva. O sea, hay un, hay, un, hay un tiempo donde vos podés seguir coqueteando y viendo... ¿Sabés por qué, ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué seguimos coqueteando? Porque se está, pensamos que hay una opción mejor. Mientras pensemos que hay una opción mejor, porque todos pensamos que somos más vivos, que podemos combinar todo esto con Kansas y con Punta del Este y con Miami. Todos lo pensamos, yo también lo pienso. Todos, todos, que, que, todos pensamos que no, yo soy más vivo, yo, yo tengo una visión más integradora, entonces pongo un poco de acá, un poco de allá, un poco de arriba, un poco de abajo. la reales de las cosas que no funcionan así. Mientras pensemos que hay algo mejor que puedo yo hacer así, así, sigo dando vueltas y dando vueltas. El día que me convenzo, que, 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 bueno, que acá está el Emet y que está la verdad y que está la Torah y que es de Yemi y es así y es así, que él diseñó un mundo y diseñó una forma de vida. Bueno, ahí posiblemente me sea un poquito más fácil entregarme. Mientras siga pensando de que hay opciones mejores, me va a seguir costando. Un día te cuesta el callar, otro día te cuesta el Shabbat, otro día te cuesta. Tener una sola esposa, en fin. Los desafíos se van renovando, no, no, no son siempre los mismos. A veces pasas uno y después decís, bueno, espera escucha método. Ahora quiero ir por más. Quería terminar con dos cosas que no contesté. Una. El Muy bien, muy bien, muy atenta. Muy bien, muy bien. Una, no, no terminé de contestar porque qué el primer ceder. Y otra cosa que quería redondear, para que queden bien claro, es también el primer ser de Pesas porque fue Mitzrayim. Y otra cosa que quería decir, y con esto enseguida ya los dejo, es que dicen que cuando los, los vuelvo para atrás, para la Gadá, cuando los cinco sabios, los cuatro sabios, fueron a verlo a Rabi Akiva, les fueron a, en definitiva le estaban preguntando ¿Cómo funciona este sistema del Pardés? ¿Cómo es que vos entraste y saliste? Le estaban preguntando cuál es el, la, la aproximación correcta y completa para estudiar Torah. Para vivir la Torah. Eso es lo que le estaban preguntando. Un poquito más fuerte que no te escuché. Muy bien, exacto.
1: Muy bien. Muy bien,
0: exactamente. Por eso dicen, ellos fueron abuelos a Rabi Akiva que era el, el graduado en, en, en este proceso de, de, digamos, de aproximación a la Torah. Para explicar la pregunta que nos quedó abierta de por qué el primer ser de pesas fue en Egipto, una parte de la explicación es la historia de Rabi Akiva que conté en el Beta Mikdash en Ruinas. Que es, Nos vamos a apoyar en una famosa frase de Bal que a mí me gusta mucho, que dice así. Dice, la persona está donde están sus pensamientos. La persona puede estar en Alaska, pero si le está pensando en Buenos Aires, ¿sabes qué? Está en Buenos Aires. Va a estar caminando por Alaska y le van a mostrar, no sé, los peces y la la nieve y los, no, no sé lo que hay en Alaska, los, los centros de esquí o lo que, lo que hubiera, los lagos y va a ser un recorrido y demás, pero él, él está donde están sus pensamientos, ¿Tiene,
1: tiene cuidado qué pensamientos
0: Muy bien, entonces esa noche antes de salir de Mitzrayim, ellos ya estaban en libertad porque sus pensamientos ya estaban, tenían que ver con la libertad entonces podían hacer ese primer ser de Pesach ¿Por qué? Porque era un detalle técnico que faltaba, faltaban unas horas, no escucho, ¿cómo? No absolutamente, absolutamente, y faltaban unas horas, faltaban unas horas, pero ellos ya estaban allá, ya habían alcanzado ese nivel, entonces podía, por eso se les prescribió que hagan un ser de pesa. Esto es equivalente a un montón de cosas, Esto, no, no lo piensen tan, tan filosófico, muchas cosas de la vida que la persona realmente las desea, realmente las quiere, las vive como si ya, las debería vivir como si ya las tuviera Hay una famosa historia con el rebe de dos chicas que le fueron a pedir una bendición al rebe Lubavitch para tener un bebé y al, al no sé al poco tiempo digamos vamos a hacerla bien no sé exacto a los nueve meses a los nueve meses clavados una, una de las chicas tuvo un bebé y la otra no entonces fueron a le preguntaron al rebe ¿Qué pasó? Porque a las dos les dio la misma bendición, aparentemente, y una tuvo el bebito el la otra no. Entonces le fueron a preguntar qué pasó y él les dijo, vayan a preguntar qué es lo que hicieron ellas cuando yo les di la bendición. Una de ellas, la que fue mamá, salió de ahí y fue y se compró un cochecito y compró la ropita del bebé. La otra dijo y me habrá la bendición me la habrá dicho me habrá entendido bien será para este año será ahora será cuándo será la que la vivió la bendición la vivió y sus pensamientos ya estaban donde ella quería estar ahí tuvo la tuvo la otra después tuvo el bebé también le llevó un poquito más de tiempo esto esto quería reforzar no hay no hay no hay revancha no hay castigo hay hay muchas oportunidades siempre tenemos la puerta de la teyubá eh, para para volver el tema es que cuanto más corto hagamos el camino más eh, placentero para nosotros va a ser. Entonces yo antes de terminar quiero hacer, eh, que hacemos un repaso porque vimos temas, les cuento que temas muy difíciles los que vimos hoy, son temas eh, eh, muy profundos, pero pero quiero, quiero asegurarme que los hayamos entendido bien. Lo voy a pasar a vuelo de pájaro, tomo dos minutos y los dejo ir ¿sí? Sí. no
1: puede Todo. ser porque comieron el corbán lo tenían que comer en, No, no, el corbán era parte del ser de, 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 de pesa
0: bueno. de entonces vimos los cuatro sabios que entraron al pardés ¿OK? repasamos, eran los nombres si quieren, Benazay, Benzoma, Agel y Rabia Kiva, uno vio y murió uno observó y enloqueció otro cortó las amarras y otro salió en paz vimos lo que significa la palabra pardés, que significa un prado Vimos después que la palabra pardés tiene que ver con cuatro formas de aproximarse a la Torah, donde la primera es la, entender el relato simple, el, la segunda es las insinuaciones, el remes, la tercera es el drash, es exigir, es buscar más, entender un poco más, saber ¿qué, qué me quiso decir acá, qué me está queriendo decir, de qué me está hablando, porque me habla de un prado. ¿Por qué no me habla de otro lugar? ¿Por qué me habla de un prado? habla de un prado porque está hablando de un lugar donde se cultiva y da frutos. Vos querés tener frutos desde de tu aproximación a la Torah. Tenés que trabajarlo y tenés que entender que hay una parte que tenés que hacer vos. Y sabes que lo peor de todo es que no la puede hacer nadie por vos. Vos también estés en un campo y puedes tener un empleado que vaya y haga por vos. En este mundo de Torah no nadie lo puede hacer por vos. Lo que vos no hagas no lo puede hacer nadie. Y además, lo que haga otro a vos no te suma. ¿Se acuerdan? Estudiamos eso. Los logros son propios muy bien, no hay imposición muy bien que no hay imposición y uno, uno va a llegar hasta donde uno quiera nadie va a llegar más alto de lo que él no quiera ir y por último está el Sod la parte oculta que explicamos que tiene que ver con toda la parte mística y tiene que ver con el entendimiento de la relación causa-consecuencia vimos también el concepto de separado de dónde viene eso parece un juego de letras que no tiene que ver nada más que con kipe y humus, sino que tiene que ver con algo eh, que era una forma de estudio donde empezaban, aún los chicos, empezaban por la parte más, más, más profunda, más oculta eso fíjense también tiene que ver con lo que fuimos bajando eh, de nivel con los pasos de los años solamente les voy a dar un ejemplo Rashi, el gran comentarista de la Torah que escribió su comentario en el año, alrededor del año 1100 él la escribió para un chico de 5 años cuando él escribió su Perush, su comentario él lo escribió para un chico de 5 años nosotros hoy necesitamos libros que nos expliquen lo que quiso decir allí, porque bajamos tanto el nivel con los pasos de los años que no entendemos ni siquiera el lenguaje de él porque él escribe de manera muy sucinta necesitamos que nos explique lo que él quiso explicarle a un chico de 5 años en 900 años sigamos entonces explicamos lo de Sefarad que va en otro orden voy a pasar rápido no estoy de
1: acuerdo Ashkenaz vale tanto como Sefaradis, Rashid vivía en Francia...
0: Yo no, vale no dije que bueno,
1: vale más, Pero vos decís que los Sefaradíes empezaron por el Sot.
0: Empezaban por el Sot, estudiaban por el Sot, pero no, no dije que vale más. Son dos caminos, pero no hay uno, uno más valioso. ¿eh? Cuidado, no, 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 hay, no, hay, no, hay, no hay que sí, vale más, y... ¿eh? Bueno, explicamos cada uno de ellos qué pasó, acá los voy a pasar, acá lo, lo resumimos de vuelta pero ahora vamos a explicar uno a cada uno, ¿se acuerdan? A Benazal que le pasó, él pensó que el mundo material había que anularlo, se murió. más ¿qué le pasó? ¿Por qué se enloqueció? ¿Qué le pasó a él? Hizo demasiadas cuentas, pensó, imaginó su intuición, lo que él pensaba, se imaginaba, hasta que pensó que ya chocaban los planetas, se volvió loco. Explicamos que el que ama no mide, concepto fundamental en, 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 para el judaísmo en todo lo que hagamos Ager perdió la comprensión y abandonó la Torah ¿por qué perdió la comprensión? porque él empezó a justificar sus propias debilidades entonces ya, ya no, era, no era honesto, no era genuino no era, no era verdad, no era emet ¿se acuerda el concepto de emet? algo que es emet que es verdad es emet al principio, en el medio y al final cuando algo es un poquito de verdad y lo tenés que mover mucho, no es emet Rabí Akiva pudo, entró y salió en Shalom Shalom completo salió íntegro salió no, salió sin, sin lamentar pérdidas como, que, como se dice no cuando, cuando exactamente salió al revés salió enriquecido si se quiere pudo armonizar todo pudo armonizar eh, sus deseos sus debilidades su entendimiento eh, su conocimiento Vimos también la historia de los, de los cinco sabios que estaban en la casa de Rabbi Akiva hasta muy tarde en Beneberak, y entendimos por qué Beneberak entendimos porque era donde vivía Rabbi Akiva y Rabbi Akiva contamos la historia que trae el, el Talmud al final del Tratado de Makot donde, donde habían pasado por el lugar más sagrado del Betamilash y habían visto en las ruinas un zorro y él se sonrió frente a los compañeros que, se, que estaban llorando y él dijo, si se cumplió una profecía que decía que el beta iba a destruir, se va a cumplir también una profecía que el Beit Amidash se va a reconstruir. Y por último, entendimos también, ah, que lo fueron a ver a Rabia Kiva, porque la persona tiene que ir a buscar, tiene que pegarse a aquellas personas que lo puedan tirar para arriba. Es todo lo que uno haga. Lo mismo, si vos le tenés que pedir un consejo de negocios a una persona, ¿a quién le vas a preguntar? a que no puede pagar las expensas? ¿O a una persona que está, digamos, por abrir su negocio número eh, 800? sí
1: La intención de hacia arriba y hacia
0: adelante. Muy bien, excelente, excelente. Pero en general tenés que buscar el que está mejor parado en el tema que vos necesitas, Porque la persona que, exactamente, el, 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 concepto, el concepto va por ese lado. Pero a veces la persona que no, vamos a, a, a estereotiparlo, pero una persona... Ahí está, ahí está. Pero ese, ese es el concepto que quisimos dar. A veces una persona que no puede pagar las expensas está super optimista pero a veces al revés te va a dar un consejo que tenga que ver con achicar, achicar, achicar cuando vos tenés que agrandar agrandar, agrandar él no te o sirve sea, si vos para querés un consejo sí, sí.
1: que vas donde un negativo te va a tirar muy a la muy bien muy bien
0: terminamos diciendo de los cuatro eh, 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 hijos que habla la Torah y explicamos vamos a seguir estudiando esto que la Torah dice uno, uno, uno y uno porque cada uno cuenta porque las personas a veces estamos en un modo, no significa que nos quedamos en ese lugar estancado para el resto de la vida. En un momento de la vida actuábamos y pensamos de una manera, en otro momento pasamos de grado y ahora pensamos distinto. Esto pasa mucho cuando alguien se encuentra con alguien de la primaria y de la secundaria. Solemos pensar que quedaron igual que cuando los vimos en, eh, hace cinco años cuando terminamos la secundaria. Y la realidad de las cosas es que las personas normales crecen, no quedan iguales. ese uno y ¿ok? uno y uno
1: es por cada uno
0: forma parte de la comunidad. Muy bien. De, de Eso es más cuestión de la semana que viene. Terminamos diciendo, explicamos lo de Rabia Kiva, explicamos lo de los cu- 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 cuestionamientos, eh, explicamos lo de los, los cuatro hijos que habla la Gadá. Son estas cuatro formas Muy de aproximarse bien, bien. a la Torah, son estas cuatro formas de, de, de tratar de entenderla y de estudiarla y terminamos explicando por qué hicieron el ser de Pesach la noche anterior a la salida porque la persona está siempre en donde están sus pensamientos y si quieren todavía algo más, eh, más profundo que también dice el Waldschirmttov, dice la persona es lo que piensa cuando, cuando está, digamos, eh, eh, si se quiere en, en, en un momento de tiempo libre o relajado la persona es lo que piensa en ese momento, lo que está pensando en ese momento es lo que es la persona ¿Okay? Bueno, muchas gracias a todos.